0: My pain is the same as your pain. You have glass fürs Ego Mit Peter Schmidt und Anna Kuschinski.
1: Wir kommen Schoko Schokoparadies,
0: wo die Schokolade
1: niemals ausgeht. Herzlich willkommen. Oh, allein, für ich, allein, um das Gesicht von Anna zu sehen, wenn ich solche komischen Sätze hier raushaue, mache Früh ich das. am
2: Morgen übrigens. Also, Früh am Morgen, uh. ja.
1: Leute, wir sind zu einer sehr ungewöhnlichen Zeit heute für euch da. So süß wie immer, aber vielleicht fühlen wir uns gerade noch nicht so süß, wie wir es uns sonst fühlen, wenn wir nachmittags aufnehmen. Muss uns aber nicht davon abhalten und einen, einen schönen, schönen guten Morgen, Anna.
2: Dafür ja wieder das süßeste Intro der Welt.
1: Das dafür das süßeste Intro der Welt. Also, ihr müsst einfach mal hören. Anna, hast du schon einen Kaffee heute gehabt?
2: Ja, drei. Aber es ist sehr früh und ich habe noch nicht viel gesprochen. Also es könnte sein, dass ihr das heute hört.
1: Drei Kaffee. Mhm. Das sind Ola, ja kleine
2: Weiße. Kaffee. Kleine ja, okay. Kaffee. Guck mal, wenn du so eine normale Tasse hast, die ist ja, ja nur halb voll. Und davon aber drei.
1: Okay, dann, hab, dann bin ich, glaube ich, auch bei drei. Siehst du? <lacht> Mit meinem halben, halben Liter oh. Fächer hier. Okay, gut. Also wir hatten heute schon, <lacht> schon drei Kaffees. <lacht> <Und lacht> es ist, äh, ist schön, wieder da zu sein. Und ähm, heute eine besonders sinnliche Erfahrung. Ich habe Anna heute ich hab Anna ein bisschen geärgert. Leute, ich muss es euch gestehen, ich habe ein schlechtes Gewissen. Richtig so. Ähm, weil ich habe mitten in der Nacht noch mal das Thema geändert. Kurz vorher.
2: Während du schläfst.
1: Während, während, während ich geschlafen habe, habe ich mein Handy rausgenommen und habe Anna geschrieben: Anna, wir machen was ganz anderes. Ich stelle mir das vor, wie so ein sehr exzentrischer äh, Regisseur zu Nein, 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 das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich muss das Thema ändern. Das können wir überhaupt <lacht> nicht machen. Da kriege ich Kopfschmerzen. Nee. Also. Ja, ich Anna, kann Anna, mir das auch
2: gut vorstellen gerade. <lacht>
1: Anna, 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 Anna versteht das meistens. Hm so auch heute und äh, das Schöne ist ja, wenn man hier Anna als Podcast Partnerin hat und vielleicht kennt ihr das auch von von Menschen in eurem Umfeld
2: Anna kann man oder von Anna
1: äh, oder von Anna <lacht> Anna kann man alles geben und das wird dann durch das äh, Kuschinskische Hirn verarbeitet und dann kommen wunderschöne Worte am Ende dabei raus
0: oh. ah.
2: ja außer so. sie versucht ein Buch zu schreiben dann nicht
1: Anna, das kannst du so nicht sehen. Nee. Das kannst du so nicht sehen. Dieses Buch wird erscheinen mhm. und es wird auf der spiegel bestsellerliste für <lacht> keine Ahnung, landen.
2: Ja.
1: Ist es eigentlich, ist, genau. ist eigentlich was, immer noch was Besonderes, auf der spiegel bestsellerliste zu landen?
2: Zumindest kleben die da immer noch die hässlichen Etiketten auf die Bücher.
1: Das wollte ich nämlich sagen und gefühlt ist ja auf jedem Buch so ein Kleber drauf. Ja. Das ist wie bei Lebensmitteln, wo dann irgendein Siegel drauf ist, was sowieso auf diese. Gibt doch diese diese Silbernen Bronzen Siegel. Ich weiß nicht mehr, ist das deutsche Lebensmittelgesellschaft oder so. Keine Ahnung. Wo du das Gefühl hast, eigentlich alle Lebensmittel haben das und dann denkst du, wo ist da, wo ist da die Unterscheidung einer? Warum unbedingt die Spiegelbestsellerliste? Naja. Ich. Äh,
2: Weil die immer in den Buchhandlungen hängt.
1: Ja. Ach, das das ist auch die. Stimmt. Wenn du wenn du da reingehst, dann dann sind die da immer.
2: Da gibt es immer einen Bereich, wo nur diese Bücher stehen.
1: Also in Berlin gibt es das nicht. In Berlin ist Fame ziemlich scheiße.
2: In Berlin gibt es auch.
1: Das ist Berlin. Das ist einfach nur <lacht> also Grundsätzlich will Berlin anders sein. Und ich weiß manchmal auch nicht, wie ich das so finde. Ich entdecke mittlerweile diese Seite an mir, dass ich Berlin ein, ein bisschen scheiße finde. <lacht> und Aber auch irgendwie auch nicht. <lacht> das ist so ein, so ein äh, Abstoßen und, und hin und her. Wenn du dann mal U-Bahn fährst oder so und so denkst, ach oh man schon wieder so viel komische Leute in der U-Bahn. Na. Und auf ist der anderen das Seite. Ist nicht immer in
2: U-Bahn hm. so?
1: Also meine Freundin tatsächlich fährt sehr ungern U-Bahn. Ich glaube, das ist auch unter anderem ein Grund, weil U-Bahn immer vielleicht auch etwas Gruseliges haben. Hm. Also ich weiß noch, als als Kind in Berlin weiß ich noch, dass ich mich sehr erschrocken habe, als mal ein Punk kann man wirklich sagen, das war ein Punk. Wir waren alleine in der also das ist sowieso die komischste Erfahrung, die man haben kann, alleine in der U-Bahn zu sein. Also allein in einem Wagen in der U-Bahn und dann steigt noch jemand ein und dann guckst du die Person an, und denkst dir so, I don't know, ich weiß es nicht. Ich weiß meine Mama und nicht allein, er kommt zu uns, hat natürlich nach Geld gefragt. Aber der war irgendwie, der hat mir Angst gemacht. Ich hatte wirklich Angst. Also er hat dann ich weiß nicht, ob es Geld gab, ist dann wieder gegangen. Also nichts passiert. Aber allein diese Erfahrung, uff, Ich kann das verstehen, kann das verstehen. Wobei ich eigentlich, ansonsten, U-Bahn für mich eine sehr vertraute Erfahrung. Die Geräusche und die, der Geruch. Ich meine, den Geruch von den Bremsen. Nee, ich meine, den Geruch, was, was in den Wagen <lacht> manchmal so stattfindet. Ähm, ist für mich ein, ein sehr, sehr vertrautes, vertraute Umgebung. Ja. Ist das in, in Bielefeld? Weiß ich gar nicht. Na, Bielefeld.
2: Wir haben ja keine U-Bahn. Hm. Wir haben ja eine Straßenbahn.
1: Hm. Ich weiß nicht, wie ich das da empfunden habe. Die mal nee,
2: unterirdisch und mal oberirdisch fährt und immer so wieder. So, runter, das ist, ist so runter, der Wahnsinn.
1: Oder irgendwelche andere Leute, die U- und S-Bahn oder die da, oder Straßenbahn getrennt haben mhm. und dann kommen sie nach Bielefeld und dann ist das... Wow! Oder irgendeine andere NRW-Stadt. Die sind meistens, ne? <lacht> das ist wie, ja meistens... Wie? Ihr habt keine getrennte U-Bahn, S-Bahn und Straßenbahn.
2: Nee, die fahren immer wieder hoch und runter. Hoch, runter, hoch, runter. Oh. Ja. Ich meine, Witzig. muss man sich mal vorstellen, das ist ja noch gar nicht so lange her. Da sind die oben über einen Jahren Platz drüber, mitten durch die Innenstadt. Den Tunnel ja. haben sie dann ja erst nachträglich gebaut. Ja. Ja. Gibt noch Bilder.
1: <lacht> Weg von unserer Liebe zu, zu U-Bahn hin zu unserer Liebe zu Post. Anna mhm. haben wir Schokobosten.
2: Also, es wurde über Luxus diskutiert. Letzte Folge, hört mal rein. Ja, auf Twitter natürlich. Und ich habe hier ein paar Luxusdinge, die mal angeschafft wurden, habe ich gerade noch gefunden. Ah, okay. <lacht> Gekaufte Luxusartikel. Ein Wasserbett. Gibt <lacht> aber nicht mehr.
1: Gibt es wirklich nicht mehr. Hattest ja. du mal ein Wasserbett? Hast du mal auf dem Wasserbett? Nee, aber gelegen? ich habe in
2: diesem Wasserbett mal geschlafen. Okay. Und das ist wirklich wie Schwimmen.
1: Also angenehm? oder?
2: Ganz ungewohnt. Also ich habe jetzt nicht so schlecht geschlafen, aber ähm, ja. Also ich bräuchte es nicht. Aber mhm, war witzig okay. mal. Mal war witzig. Ja, okay. Ja, aber gibt's auch nicht mehr. Jetzt gibt's es normales Bett. Dann ein Saxophon als Selbstbelohnung zum Bachelor.
1: Ein Saxophon. Okay.
2: Mhm. Ja, auch nicht kaputt. so das Üblichste. Ja. Auch nicht das
1: Üblichste, das Üblichste nee, er also. ist ja
2: auch nicht der Üb- <lacht> Üblichste. <lacht> er
1: ist nicht so, er kann <lacht> nichts dafür.
2: Ja, genau. Ähm, Lichtschwerter, das stimmt. <lacht> okay, mhm.
1: da bin ich schon wieder ein bisschen näher dran, habe ich das Gefühl.
2: Ja. ja, ja. Und die leuchten in ganz vielen verschiedenen Farben. Meine DVD-Sammlung, trotz oder weil es Flohmarktware ist, die ist ziemlich groß, diese DVD-Sammlung. Mhm.
1: Ja, okay.
2: Und Tattoos. Tattoos, vielleicht auch was, wo wir heute noch drauf kommen können. Mhm. mhm. Tattoos. Tattoos, ja. Luxus. Ja. Ja. Und dann sagt er noch, Luxus für mich, voller Kühlschrank, Privatsphäre, Gesundheit, physisch und psychisch, Schlaf, Wochenenden und Zeit mit den richtigen Leuten.
1: Und das ist der Moment, wo ich dann immer denke, was für eine weise Zuhörerschaft wir haben, Zuhörerinnenschaft. Weil solche Sätze kommen dann und dann denke ich mir, ja, ihr seid alle sehr, sehr weise. Und wir, und ich gefühlt in der letzten Folge hangeln mich da so durch, wie so durch den Urwald, und denke, oh, hier muss doch irgendwo eine Erkenntnis liegen unter irgendeiner Liane. Und dann äh, sind sie dann doch nicht so, halten die dann doch nicht so, wie ich dachte. Und äh, ihr da draußen kommt einfach an und vielleicht einer, weiß nicht, wie du das gef- empfunden hast. Ja, ja, das ist, oder hier zum Beispiel, wenn ich mir Edith's Mail angucke, ja. äh, den Luxus des Verzichts, was mhm. ähm, hat sie noch geschrieben, dass mein Leben so zu gestalten, wie ich es schön finde, mhm. je nach Lebenssituation und Alter sind das andere Dinge, absolute Zustimmung. Also, das sind so, so weise Sachen von euch da draußen. Und ich denke mir so. Ich
2: warte, auf LinkedIn war auch noch irgendwas. Red mal weiter, LinkedIn. ich, ich, ja, guck, ja, ich mal.
1: guck mal, guck mal auf LinkedIn. <lacht> Äh, was du dir noch geschrieben hast: Manchmal leisten, leisten sich Menschen einen Luxus, den sie sich eigentlich nicht leisten können und stürzen sich in Schulden, nur mit, damit sie nach außen etwas scheinen, also nach nach etwas scheinen und dazugehören. Absolut wichtig. Ja, das das vielleicht auch so dieses dieses Moment, was wir nicht, was wir schwierig verstehen. Ich meine, wir haben festgestellt, Anna hat ein Porsche-Konto. Nachzuhören mhm. in der anderen, in der letzten Folge. Ähm, aber das bezieht sich ja nicht auf den Porsche <lacht> unbedingt, es ist ja auch so ein Statussymbol, ich möchte, zeige ich bin ein Teil dieser Gruppe hier, deswegen habe ich meinen mein Luxusgegenstand dabei, das ist meine Uhr, das ist mein Auto, das ist mein, was auch immer, Privatjet absolut und dann Luxus des Verzichts genau, das hattest du ja auch angesprochen in der letzten Folge, finde ich auch immer noch ein, ein Luxus zu sagen nein, so etwas brauche ich nicht, vielleicht ist das auch eine besondere Form des Luxus Irgendwie auch schon wieder. Und und was ich schön finde, Vorschlag für eine Folge tatsächlich, fand ich sehr interessant. Themenvorschlag, wie picke ich Schokolade fürs Ego heraus, wenn ich einen absolut schrecklichen Tag hinter mir habe. Kommt auf jeden Fall, liebe Edith, auf meine Liste. Und gucken, was wir daraus machen. Vielen Dank dafür. Themenvorschläge immer sehr gern gesehen. Also ich sehe die besonders gerne. Ja. Dann, bin ich nicht mitten in der, dann bin ich nicht mitten in der Nacht immer äh, an weiß
2: gebadet, wacht auch. Oh mein auf Gott, auf worüber reden wir morgen?
0: Worüber reden wir morgen?
1: <lacht> genau. Es ist, ja. ne? ist wie, du, ihr geht zu Freunden und äh, denkt so, habt ihr das Gefühl, ihr müsstet sie unterhalten und wisst nicht wie. <lacht> und trotzdem funktioniert es am Ende immer wieder.
2: Ja, weil das Kuschinski-Magie.
1: Kuschinski-Magie.
2: Also, Larissa sagt noch, Luxus, alle zwei Wochen, Freitagnachmittag, ab in die Lieblingssauna und ausruhen. -hmm. Dann bis in den Samstag ausschlafen und mich mit Freunden verabreden am Wochenende, Sport machen, ins Café gehen, schreiben, Gedanken fließen lassen. Status und Reichtum und der Neid auf das, was andere vermeintlich mehr haben, das lasse ich gerade hinter mir. Also das ist ist ein Prozess, Peter. Wir haben einfach die Leute, die schon mittendrin stecken, die das schon erkannt haben.
0: Ich finde
1: das sehr wichtig, liebe Larissa, wenn du uns zuhörst, dass du das sagst, weil ich denke, es ist ein Ablösungsprozess mit der Zeit auch. Ja. Ich entdecke ja. da teilweise auch Seiten an mir, wo ich so denke, woher, warum, wozu, muss nicht.
2: Ja, und die weise Margareta schreibt noch, ich empfinde gerade mein Leben als Luxus, das zu tun, was mir wirklich wichtig ist und Spaß macht, mich mit Menschen zu verbinden, die mich anerkennen und wertschätzen, das ist für mich Luxus pur, da die vergangenen Jahrzehnte andere Nuancen hatten. Also da haben wir auch wieder dieses, es ist die Frage, woher du kommst und was du dann besonders schätzt, darüber habe ich ja auch gesprochen in der Folge, wenn du einen anderen Blick hast auf vielleicht Reichtum oder so, dann sind vielleicht andere Dinge für dich schon Luxus, die für anderes noch gar nicht sind. Und so kann man es natürlich auch mit Zeit sehen oder mit Verbindungen oder mit, ja, Leben allgemein. Mm-hmm. Und Sparte sie ist natürlich, her. was Schokolade angeht, wirklich reich beschenkt. Die ist ja zusammen mit einem Bäckermeister, ne? Also verheiratet. <lacht> ja, und deswegen sagt sie, der schokoladige Luxus, das sind die selbstgemachten Pralinen. Oh. Also, Trüffelkreation, ah, ja, ja. Mann, 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 Mann. Also, Da ist sie schon reich beschenkt, glaube ich.
1: (lacht) Aber wiederum, ne, da sehe ich auch, Edith hat hat auch nochmal Bezug genommen auf das Thema, wir haben ja so ein bisschen, wir sind so ein bisschen in in gefühlte, klischeehaften Älterwerden-Talk gerutscht (lacht) in der letzten Folge. Mhm. Und sie schlägt noch vor, Anna, dass wir auch noch doch mal ältere Leute einfach befragen können. Da fällt mir ein, ich weiß nicht, ob ich schon mal Werbung für diesen Podcast gemacht habe. Mache ich an dieser Stelle nochmal. Ich habe einen Podcast gefunden von deiner Lieblingsproduzentin, Anna, über das Thema, also die, die, da ist eine Podcasterin, die unterhält sich mit älteren Damen. Mhm. Äh, und das ist sehr interessant, das zu hören, äh, was sie so zu erzählen haben. Und die freuen Aber sich nicht,
2: nicht mit Herren?
1: Mit Sie sagt Omis.
2: Oh, okay.
1: Ja. Okay. Mhm. Empfehle ich mal, mir fällt, der, mir fällt der Podcast-Name gerade nicht ein. Ich äh, verlinke den in den Shownotes. Genau, sie, vielleicht sollten wir mit Leuten sprechen, oder alternativ, wie wir alter werden wollen. Das ist auch so, ein da denke ja. ich, ein, Vorbild, ein Vorbilder des Alterns. Ja. Thema Alter ja. vielleicht ein anderes
2: Mal.
0: Ähm.
2: Ja, aber da können wir, also wir müssen ja nicht das Alter, sondern auch das älter werden ist auch schon, also da steckt Schokolade drin. Das mhm. ist nicht nur dieser körperliche Verfall hier.
1: Und genau dieses, äh, was, was ja auch Margarete, Margareta, Ta. Margareta, mhm. Ja, auch gesagt hat. Also, die letzten Jahrzehnte war es nicht so. Und dann wird die Frage nach Luxus und so weiter und wie verändert sich das über die, über die Jahre und die Schokolade verändert sich. Genau. Sehr, sehr interessant, tatsächlich, das zu beobachten.
2: Spannend sind dann ja aber auch noch diese, ne, diese völlig aus der Welt, wo man sich denkt: Hä, was passiert da gerade? Diese Wünsche, dieses Porsche-Konto, was ich habe oder eben <lacht> ja. ne, Christian, der zum Wrestling möchte, zu irgendeiner so Wrestling-Show wo ich keine Ahnung von habe und oder äh, einen Tauchgang zur Titanic machen also ne, klar wenn zu viel okay. Geld da ist dann okay. <lacht> läuft bei uns.
0: Ein Tauchgang
1: zur Titanic genau um, okay
2: ja genau das ist dann das worüber wir jetzt nicht diskutieren können weil es einfach nein <lacht> niemand braucht das
1: und lieber Christian <lacht> ich würde gern mal ein äh, ein Footballspiel in den USA sehen wo so. wir schon wieder bei ähnlichen bei ähnlichen Sachen also ich kann das ein Stück weit nachzuvollziehen weil das ist auch ja, natürlich nicht so günstig weil sehr sehr weit weg Anna wir sprechen ja immer über unsere Schokomomente der Woche ja und äh, es wäre mir ein großes Anliegen weil ich habe nämlich wieder eine Überleitung zu unserem Thema heute die mit meinem Schokomoment zu tun hat ob du vielleicht deinen zuerst teilen würdest
2: hm, ich mache das heute ganz kurz okay mir wurde gesagt es ist so leicht mit mir zu sprechen, weil man das Gefühl hat, man könnte nichts falsch machen, alles ist okay.
0: Und
2: ich lasse das jetzt völlig ohne Kontext so stehen.
1: Oh, ist das schön. Ja. Das mag ich. Das mag ich.
2: Ich mag das auch. Das ich glaube, das ist ganz cool.
1: Ich glaube, das, 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 das kann ich auch einfach so stehen lassen. Ich habe wieder zwei Schokolomente mitbe- mitgebracht. Also ich kann mich ja immer. Ich halte mich ja nie an Grenzen, anscheinend. Ich habe erstmal ganz, ganz viel neue Energie im Job mal wieder ein bisschen. Ich bin ja so, ich weiß nicht, ob ich das hier erzählt habe, aber ich denke ja nicht. Äh, die Energie ist ein bisschen weniger geworden, die Schokolade weniger geworden in meiner Arbeit. Und ich habe jetzt ein neues Projekt, wo ich eine verantwortungsvolle Rolle übernehme. Und so, das nenne ich immer Peter Magic. Tatsächlich, ganz un... Keine Ahnung. Heißt das unpratzchen... Na, keine Ahnung, mir fällt das Wort nicht ein. Ähm, ja.
2: Wo wo du hin?
1: Ich weiß es nicht. Also, irgendwie <lacht> fiel mir das Wort gerade ein. Aber ich weiß nicht, da f- fällt mir ein, ich weiß nicht mal, was dieses Wort überhaupt bedeutet. Also, ganz Peter Magic ist äh, rein in ein Projekt und nach vorne. Und ich konnte das mal wieder, <lacht> ich konnte das mal wieder ausnehmen. Und die Leute fanden es gut um mich herum. Die haben gesagt: oh, voll cool, dass du dich da so reinstürzt und uns vielleicht auch ein Stück weit damit entweder Arbeit nimmst oder ja, etwas, etwas Struktur reingebst und mit deiner Energie bereicherst. Und äh, das war sehr, sehr schön, mal wieder zu fühlen, weil ich habe das lange nicht mehr gefühlt und mal gucken, wie lange das hält, aber <lacht> ja, es ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und jetzt komme ich zur Überleitung zu unserem heutigen Thema. Dann ist heute eine sehr sinnliche Folge, ich habe es ja schon gesagt, ich habe das Thema nochmal umgeändert. Aber, oder sagen wir sagen wir erweitert und äh, da muss ich ein bisschen ausholen Anna ich muss von heute von muss dann von meinem Sonntag erzählen Heute ist Montag also von gestern und ich habe gekocht meine Freundin war da seit nach langer Zeit ist, ist nach ihrer Schiffstour ist sie jetzt wieder in Deutschland und ich habe mich natürlich sehr sehr auf sie gefreut und habe ein bisschen äh, überlegt was ich koche und ich habe es oft und ich weiß nicht ob das Leute von euch da draußen kennen dass ich mein Essen wenn ich es gekocht habe, nicht so sehr wertschätzen kann. Das heißt, ich schmecke es nicht so sehr, wie wenn ich es einen Tag später esse, zum Beispiel. Also, ich mag den, 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 den Prozess des Zubereitens jedes Mal, aber ich mag nicht das Essen danach. Es ist irgendwie, keine Ahnung, ist für mich kein Genuss dann danach, warum auch immer, als ob so die, die, die der Schleier sich hebt und dann nach, ach, naja, so geil es aber. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich äh, lecker Pancakes gemacht. Kleiner koch mit Peter. Pancakes für mich, das Geheimnis ist, Eischnee runterzuheben, wofür sich Leute bei nicht so gern Zeit nehmen. Also kleine Rezeptempfehlung. Macht Eischnee unter eure Pancakes.
2: Schlägst du das auch mit der Hand?
1: Nein. Mit der, mit der Maschine. Schlägst <lacht> du das mit der Hand.
2: <lacht> ja, das ist doch immer die Challenge, das so lange mit dem Schneebesen Schneebesen, genau. Bis es dann, bis es dir über den Kopf halten kannst.
1: Genau, das, bis ich über den Kopf halten kann, das mache ich auch. Ich weiß auch nicht, ich glaube, irgendwann in der Küche wurde mir das auch mal so gesagt, sollst du so mal so, so, so machen. Ähm, nein, Ach. immer mit der Maschine. Hm. Vielleicht challenge fürs nächste Mal, aber das dauert halt ein bisschen länger.
2: <lacht> ja, und da wollen wir natürlich ein Video dazu.
1: Ja, können wir.
2: Mhm.
1: Können wir können auch ein Hörerlebnis machen.
2: Ja, zum Video gibt es Ton dazu.
1: Okay. Und dann schreie ich, wenn ich das, nein, oh Gott, das ist der ganze Boden und ich voller Eischnee, jedenfalls Petcakes mit Eischnee und dann gab es schön Erdnussbutter und Ahornsirup und Blaubeeren drüber und als äh, dann habe ich abends noch Ofenkartoffeln gemacht, so mit Knoblauch und Olivenöl und Zwiebeln und dann in den Ofen und äh, selbstgemachten Quark mit frischen Kräutern. Irgendwie ist so, ein, ist so frische Kräuter in einem Quark ist so ein, so eine, so ein Kindheitserlebnis oder Jugenderlebnis für mich, weil das meine Oma mal gemacht hat. Einen super leckeren Kräuterquark. Also mit, ich sag mal, da war mehr Grün drin als als Quark. Kann ich weiß mal das Gefühl, aber es war einfach, einfach köstlich. Und diese beiden Essen haben mir geschmeckt. Und ich konnte mhm. sie sehr genießen zusammen mit meiner Freundin. Und das war der Schokomoment, der sich noch erweitert hat auf den Abend, nämlich wir waren im Kino haben den Film Geliebte Köchin geguckt der ist neu im Kino es ist ein französischer Film mit Juliette Binoche
2: Ah, die hat auch was mit Schokolade gemacht
1: ja, Schokolade heißt der glaube ich oder? siehste,
2: siehste, wusste ich ich als Filmexpertin vielleicht,
1: ja sehr gut. Äh, wobei ich Schokolade tatsächlich nicht gesehen habe. <lacht> Aber vielleicht hat der... Aber das
2: doch auch mit Johnny Depp.
1: Ja. <lacht>
2: <lacht> mit Johnny Aber Depp muss man doch alles gesehen haben. <lacht>
1: ah, da habe ich noch eine Frage für dich.
2: Oh nein, ähm,
1: oh nein. Äh, gut, gut. Stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also es ist ein, da geht es, geliebte Köchin, eine so, Jahrhundertwende, 18. und 19. Jahrhundert ein äh, Meisterkoch und seine, ich sag mal, ich würde nicht mal sagen, also Hilfe kann man nicht sagen, sie ist halt seine Köchin, die setzt das um, was in seinem Kopf an Ideen drin ist. Und gespielt von Juliette Binoche. Und dieser Film macht etwas sehr Besonderes, finde ich. Das ist gefühlt wie eine Kochshow, bloß ästhetischer. Also es wird sehr, sehr viel gefilmt, wie sie kochen. Die reden nicht viel, nicht so viel. Ja, sie haben, es gibt auch Dialoge, es wird ein bisschen philosophiert. Aber es wird hauptsächlich gekocht. Also richtig, wie man... Ne, zum Beispiel Soßen, Ne, Soßen werden gemacht wirklich mit äh, mit, mit Einkochen, mit, mit ganz viel Gemüse, also wirklich die grundsätzlich auf Soßen gekocht werden, Desserts werden gemacht, Eis wird gemacht, also auch zu der Zeit Eis schon oder Parfait. Tüte auf. Ja, genau, nee, das, genau das nicht, genau das nicht, was wir <lacht> ja. durchaus ja auch machen heute. Und es hat eine sehr, sehr eigene Ästhetik und keine Musik. Das fand ich sehr oh, interessant. Das bedrückt das war, mich immer. Ja, das, ich glaube auch, dass es teilweise die Längen dadurch hatte, dass es, es wurde sehr viel gekocht. Also es wurde super viel gegessen. Die Leute in diesem Film haben einfach super viel gegessen. Und du denkst dir so, nach dem fünften Gang denkst du dir so, Alter, wollt ihr wirklich noch mehr essen? Nichtsdestotrotz kam diese Ästhetik des Kochens, dadurch, dass es keine Musik hatte, völlig absurde Erfahrung. Also der ganze Film, bis zum Abspann, hat keine Musik gehabt. Und schauspielerisch sowieso toll, also gespielt sehr gut. Bloß es ist eben ein sehr, ich glaube, es ist schon eher für Leute, die kochen auch mögen. <lacht> Oder allgemein <lacht> dieses, ich gucke mir gern Essen an. Und, Und
2: hinterher musstet ihr noch mal essen gehen, weil dann hat man ja Hunger.
1: Ja, wir haben dem widerstanden. Also wir haben ja vor kurz vorher gegessen gehabt, das war ganz gut. Ähm, was ich immer gern mache im Kino ist, was es hier in Berlin in den, das ist ja auch in anderen Kinos gibt, aber es gibt in diesen kleineren Kinos, so eine bestimmte Tüte mit Lakritz. Ich weiß Süßigkeiten, nicht so dein Ding, aber äh, Lakritz süß oder salzig, eine kleine Tüte mit verschiedenen Varianten, die ist dann, keine Ahnung, mit Karamell umzogen oder äh, hat dann so ein ganz besonderes Rosmarin-Aroma oder was auch immer. Also es ist eine sehr, das ist meine Kinotüte, so ein kleines Tütchen. Lakritz süß, salzig mag ich nicht so gern, mit Lakritz-Schmeckereien. Das war so mein Überlebens- äh, Überleben für diesen Film. Und was mich dann das Ganze so, um das jetzt so abzurunden, wo, um zum Thema gebracht hat, war, natürlich war es sehr lecker und schön. Ich wollte, Anna, mit dir mit Schokolade über Schokolade für die Sinne sprechen. Also ich habe jetzt viel über Essen gesprochen, was eine sehr sinnliche Erfahrung natürlich auch ist. Nämlich alles, was an Schönheit, Attraktivität und angenehmen Gefühlen sehen, hören, schmecken, fühlen und hören können. Also ich habe... Einfach mal die, die 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 Schokokiste aufgemacht und da greifen wir jetzt rein und äh, suchen nach Dingen in diesem Bereich, die uns angenehm, schön und so weiter erscheinen. Ja. Machst du mit, Anna?
2: Ich weiß es noch nicht. Ich finde das Thema nicht so einfach. Mhm. Also, das ist schon mal ein als, guter
1: Satz. Das ist aber ja. ein guter Satz für zum Start, habe ich gemerkt bei uns. <lacht> <lacht>
2: nee, also ich habe... Also ja, ich kann dazu was sagen, aber also viele Sachen sind nicht jugendfrei. Also das war wirklich, mein Kopf hat gestern Abend, als mm. du mir das geschrieben hast, habe ich gedacht, ach du Scheiße, das, mm-hmm. ähm, das geht so nicht. Mm-hmm. Und dann habe ich gedacht, wo ist jetzt die FSK 16 Variante davon? Ja. ja. Weil so wie du es beschrieben hast ja, wir machen hier haptisch und so. Da musste ich, habe ich völlig, es <lacht> tut mir leid. <lacht> und deswegen, das hat jetzt die Kuschinski-Magie nicht so funktioniert. Vielleicht musst du, musst du mich da noch jetzt irgendwie schubsen in die richtige Richtung. Also Weil d- was ich jetzt mit essen, das ist hm. ja für mich gar nicht so super Schokolade, sondern erinnert mhm. mich eigentlich jedes Mal daran, ja, <lacht> dass ja. ich den Kräuterquark sehen muss, um zu wissen, was drin ist. Das ist ja, also als ich klein war, da konnte ich das auch. Da konnte ich mit verbundenen Augen und den Kräuterquark meiner Oma, ne? also alles die Kräuter aus dem Garten, gerade frisch geschnitten und dann hat sie
0: oh, ich liebe den gemacht das. mit
2: Pellkartoffeln, oh. super oh. und ich konnte sagen, was drin ist, also durch Geschmack und Geruch. Stark. Und heute kann ich das nicht mehr, weil ich ja leider auf den Kopf gefallen bin und irgendwie gar nichts, also gar nichts stimmt ja jetzt auch nicht, aber 40 Prozent ungefähr. Das heißt, ich muss sehen, ob da Schnittlauch drin ist und ob da Petersilie drin ist, damit mein Gehirn mir den erinnerten Geschmack dazu liefert. Also es tut mir leid, das ist nicht so, Ja, aber ist es ist nicht gibt mehr es so schokoladig. Also,
1: aber es ist überträgt übertragen nicht du magst ja bestimmte Sachen lieber als andere oder also wenn ja. du jetzt, oder kann man das schon sagen oder ist das völlig weg
2: nee das, ich glaube ich weiß einfach nicht wie viel davon was ich also was in meinem Gehirn ankommt mhm. wirklich von der Nase und vom Mund kommt weil da einfach also es ist quasi ja die Übertragung ist gestört so und was halt passiert ist dass mein Auge das sieht den erinnerten Geschmack mir abruft und dann weiß ich, wie es ungefähr schmecken sollte. So. Und so esse ich auch. Was ich aber zum Beispiel, wenn ich koche, muss ich halt aufpassen. Wenn ich jetzt nach Geschmack, also ich muss auch nach Auge würzen sozusagen, weil mhm. ich, wenn ich das nach Geschmack mache, dann wird es niemand anderem schmecken.
1: Das ist ja trotzdem aber für die Sinne, ne? Wir reden ja auch von, von Augen, dass das, dass das über die, <lacht> über die Augen funktioniert.
2: Ja. Ja, theoretisch. Also es ist alles so eine Übungssache dann. Also ich koche nicht schlecht, aber da musste ich mich ja schon sehr umgewöhnen. Und also tatsächlich ist es so, dass es so, also ich sage auch immer, das ist das, was geblieben ist, um mich daran zu erinnern, wie dumm ich war. (lacht) Das (lacht) ist das, was mich jeden Tag daran erinnert, dass das eine echt beschissene Aktion war, die ich da gebracht habe. So ganz folgenlos wäre vielleicht zu viel gewesen. Ich weiß es nicht. Zu, hm. zu schokoladig. Hm.
1: Aber vielleicht um, äh, ich habe mal überlegt, so vielleicht fürs Auge, ne?
2: Ja. Auge hm. funktioniert.
1: Auge funktioniert. Du hast vorhin über Johnny Depp gesprochen. Mhm. War das ein so ein Celebrity Crush? Hast du sowas gehabt? Schauspielerin, Schauspieler, nicht. Sängerinnen, Sänger, was Ganz Kümmer.
2: ehrlich. Also ich wollte sowas immer haben, weil das alle hatten. Also fand ich auch Nick Carter toll, aber ich fand den gar nicht toll. Also ich fand (lacht) den nicht toll, aber ich fand den dann auch toll, weil alle den toll fanden. Dann kam diese Phase, wo alle gesagt haben, George Clooney, dieser gereifte Mann, oh ist der hübsch. Und dann habe ich gesagt, oh ja, George Clooney, schöner Mann. Aber ich hatte das nie so richtig. Also ist auch immer, wenn mich irgendwer fragt, wollen wir mal über Promis sprechen? Welche sind denn besonders hübsch? <lacht> Meistens kann ich dann nur Frauen sagen, weil ich das bei Männern einfach nicht, ich fühle das nicht. Ich finde Männer schön, wenn ich sie sehe und kennenlerne. Aha. Also nicht okay. alle tatsächlich, viele auch nicht. <lacht> Aber so funktioniert das bei mir. Deswegen ist es dieses aus der Ferne anhimmeln, habe ich einfach nicht. Also... Dann vielleicht eher so, oh, das ist ein schöner Hintern oder oh, mhm. das sind schöne Schultern oder mhm. eine schöne, ein schöner Oberkörper oder sowas, aber mhm. nicht die Person. Also das ist so, hä? Oin. Ja,
1: also du meinst jetzt bei nee. den bei den Celebrity Crush oder was?
2: Ja, also Johnny Depp jetzt auch. Also weiß ich nicht. Ich, das ist ein Typ.
1: Mhm. Ja. So, sorry. Ja. George Clooney hatte ich ja auch schon mal in einer anderen Folge <lacht> erwähnt, dass ich hier meine Website über George Clooney gemacht habe als Projekt in der,
2: in der Uni. Ja, also ich habe das wirklich, wenn, dann eher bei Frauen. Ja. Ich, ich finde zum Beispiel, es mhm. ist, ist jetzt keine Besonderheit, aber ich finde zum Beispiel Jennifer Aniston ist eine sehr schöne Frau.
0: Mhm. mhm.
2: Ja, ich finde aber auch, Megan Fox war mal eine schöne Frau, jetzt heute nicht mehr so. Nee. <lacht> also es ist alles so ein bisschen
1: hm. Also ich hab auf, ich habe auf meiner Liste Emma Watson.
2: Ja, finde ich gar nicht. Es
1: ist irgendwie, ich weiß auch nicht, es so viele Harry Potter-Menschen da draußen, mhm. wahrscheinlich eher die männlichen, würde ich jetzt einfach mal tippen, vielleicht auch nicht, kann, können wir nicht rausfinden, aber dass Emma Watson irgendwie eine sehr hübsche Frau ist, warum auch immer, also ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht so, ich beziehe das vor allen Dingen aufs Gesicht tatsächlich, also ganz, ganz hauptsächlich
2: aufs Gesicht. Das ist ja verrückt, dir. Peter. <lacht> Wo guckst ist, du denn hin?
0: Ja.
1: Bitte. Ich will das gar nicht so klischeehaft <lacht> klingen lassen. Ja, oh, ich achte nicht so auf den Körper, weil das ist mir nicht so wichtig. Seit die Augen müssen schön sein. Nein, darum geht es nicht. Es geht bloß einfach darum, dass ich einfach ich, ich gucke dahin und denke, wow. So, es ist, <lacht> es funktioniert bis heute. Es funktioniert bis heute. Ich habe auch noch mal geguckt, ich hatte auch noch so ein paar Schauspielerinnen so aus, den, aus den 80er, 90 er sowas in der Richtung. Ich habe noch McRyan.
2: Nee. Sagt ihr was?
1: Nein? Gar nicht. Also ja,
2: ich kenne die, aber Ich habe
1: die, ich hab die für dich und so weiter gesehen. Ich, Toll, tolle Frau. Okay.
2: Interessant, interessant. Äh,
1: Sigourney Weaver. Ich weiß auch nicht, warum. Mann. Es ist irgendwie, es ist irgendwie verrückt. Also ich, ich habe wirklich, wie ich gestern hingesetzt habe, überlegt, okay Peter, wen fandst du denn oder findest du denn attraktiv und, und irgendwie ästhetisch und schön Schauspieler, jetzt wo du George Clooney sagst, der ist mir nicht eingefallen, aber der hat so einen, der hat so ein Vibe für sich, der ist einfach so eine, in meinem Kopf irgendwie relativ legendär in Anführungsstrichen. Einfach was so, ne, ergraut und so weiter, mit Haaren ergraut. Also jetzt
2: alleine so vom Sex Appeal, nicht, nicht George Clooney, dann halt eher so, weiß ich nicht, Matthew McConaughey oder sowas, weiß ja. nicht, das ist schon, der ist ja, ja schon ja. heiß so.
0: Ja, ja, okay. Aber
2: ich finde den jetzt auch nicht also, weiß, ich würde jetzt nicht sagen, oh, wow. Ja. halt schön. Gucke ich da hin, okay. Das ist,
1: glaube ich, ja, das, ist, das ist so ein, das ist so ein, äh, ein Moment. Ich, ich habe das auch öfter mal so auch in der Bahn oder wo auch immer, dass ich Menschen, ich kann teilweise dann nicht weggucken. Also, ich starre da nicht, aber ich, das ist auch bei diesen, bei diesen Schauspielerinnen, wo ich gerade gesagt habe, ich kann einfach nicht weggucken und, und muss immer wieder hingucken. Das habe ich durchaus ja. öfter mal in der Bahn, dass ich, dass ich dann so denke, es, es löst mir keine sexuelle Erregung, im, also so im klassischen Sinne aus, aber es ist irgendwie so ein, ich kann nicht so, wie so, keine Ahnung, immer wieder am, am Schokotörtchen nippen, sozusagen, immer wieder.
2: Das kenne ich. Habe ich, hab ich dir das erzählt, diese Szene, wo ich Joggen war?
1: ah uh-uh. sag oh mir Gott, noch nichts. Oh Gott. Hat Anna joggen. uns das erzählt, Leute, schreibt uns. Ja, genau,
2: <lacht> vielleicht wiederhole ich mich jetzt. Ich nein, nein, ich weiß ich nicht. Ich war Joggen. Und bin halt meine normale Runde durch den Park gelaufen. Und mhm. ich bin ja langsam unterwegs. Und dann lief ein Typ an mir vorbei, der überholte mich, also kam so von hinten an mir vorbei, links vorbei. Und dann habe ich sein Hinter, also,
1: ja, ja, ist okay. <lacht> der hatte einen
2: sehr schönen,
0: ja, ja. Wir, wir, <lacht> einen wir. sehr
2: schönen Rücken, <lacht>
0: mhm. verlängerten <hatten lacht> Rücken. Schöne
2: ja. Waden, also da habe ich dann die ganze Zeit, also ich bin hinter ihm hergelaufen und habe auf seine Beine geguckt die ganze Zeit und dann habe ich so gedacht, ach du Jemini, du guckst die ganze Zeit dahin, also so wie in diesem, welcher Film war das, wo sie ihm zwischen die Beine guckt und dann oh mein Gott, ich habe wo er sie hören kann, ihre Gedanken hören kann. Was, Frauen wollen, hören was kann. Frauen wollen. Ja, genau. Mhm. Und so war das, dass ich dachte, oh Gott, oh Gott, wo ja, guckst du denn die Zeit? Ja. Und das war ja egal, weil er das ja überhaupt nicht gesehen hat. Aber ja, ja, trotzdem, ja, ja. so war das. Also es war schön. Es war ja. schön anzusehen. Der ja. Typ war schön anzusehen von hinten. Ja. Aber deswegen fand ich den jetzt nicht attraktiv oder sowas, sondern der hatte halt schöne Beine und einen schönen Rücken, Leute. Ich,
1: ich habe, ich habe und, und ich wollte <lacht> auch genau so über sowas sprechen, weil ich, ich finde, das ist, naja, es ist halt wenn du Leute so anguckst oder, oder so ein bisschen starrst oder was auch immer, das ist ja etwas, was passiert und was irgendwie auch normal ist. Irgendwie. Es ist schwierig geworden, vielleicht auch heutzutage, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich, ich mag einen athletischen Körper zum Beispiel oder einen, einen, einen wohlgeformten Hintern oder Waden. Beine sind sowieso so ein spezielles Ding für mich, weil ich meine Beine persönlich meine Beine mag, gucke ich auch gerne auf die Beine von anderen. Das ist irgendwie ein ganz. von,
2: von Männern auch.
1: Ja, ja egal. Ja. Mhm. Das, das ist völlig egal. Also ich gucke gerne, gucke gern auf die ja, Beine. Guck, ich habe
2: das nämlich bei Frauenbeinen nicht. Habe ich nicht.
1: Nee, okay. Nee. Nee, da gucke ich das ist das ist wirklich so, denn das ist so ein Ja, ich glaube, es löst auch in mein, ein Gefühl mehr aus. Ich möchte es gerne mal spüren, berühren. Hm. Ja, das das schon? Das kann ich, das kann ich schon mal sagen, so kann ich das mal berühren. <lacht> Äh, du, Entschuldigung, kann ich mal kurz... Völlig, 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 äh, was ich im echten Leben nie tun, also im echten Leben, ja wir sind ja hier unter uns, im echten Leben niemals, niemals tun würde, aber es, ist, es löst so wirklich einen, ja so Muskeln, so in, nicht diese nicht so Richtung Bodybuilder, aber so athletisch, das ist irgendwie und auch so, ich glaube wir, wir können uns alle davon nicht freimachen und immer sagen, oh, Charakter und Gesicht und so weiter, was auch immer, was auch immer ist dazu und und das, das ist mein Ding. Kann ich auch einfach sagen. So. Hm. ja Du hast vorhin über Tattoos gesprochen.
2: Ja, das ist ja auch was. Äh also, Christian hatte das in Bezug auf Luxus: ne? braucht hm. kein Schwein, aber hm. ich finde es halt dann hübsch und deswegen lasse ich es machen. Ich selber habe ja gar keine und ich, ich hm. möchte auch keine. Ja, ja. Also, ich finde es für mich auch überhaupt nicht schön. Grundsätzlich äh, bei anderen. Äh, pf, äh ich habe hab da jetzt auch nicht so ein Gefühl oder so, <lacht> nicht, bra- bräuchte ich jetzt nicht. Mhm. Gleichzeitig, ich finde das so schön, wenn Leute, also wenn die so stolz sind auf ihre und dann die Geschichten mhm. dazu erzählen mhm. und so, also ja. das finde ich dann wieder schokoladig, das klingt für mich meistens ziemlich gut, also wenn die dann sagen, also nicht, wenn es ein Arschgeweih ist, aber ne, wenn es halt eine Geschichte hat und wenn da eine Überlegung dahinter steckt und ein Prozess und das ist ja auch Arbeit und Termine und ich weiß nicht wie, ne, also je nachdem, wie groß das Ding ist, mhm. das finde ich dann wieder, wieder Also Wie, cool. ein, wie also eine f- auf es den ist
1: Körper Körper aufgetragene Geschichte.
2: Genau, also es ja. ist die Story dahinter, die dann halt spannend ist und die Symbolik natürlich. Ne? Das ist ja immer aufgeladen mit irgendetwas, was eine Bedeutung hat und dann so. Ja, aber f- also das visuelle für mich auch nur nur ein Teil, was für mich super, super wichtig ist, dass Menschen und auch Situationen und auch Musik richtig klingen. Ja, ja Also, ja. Äh, ja, schöne Körper, ja, schöne Hintern, ja, okay, ne, Beine von mir aus auch, n- n- schöner Oberkörper, ich guck da schon hin, klar, so. Aber äh, was viel wichtiger ist, und deswegen sage ich, es muss irgendwie der ganze Mensch halt, also der Mensch ist dann ja, schön, ja. wenn ich den kennenlerne und wenn er erzählt. Und die Stimme muss richtig klingen.
0: Mhm.
2: Also ich habe irgendwann mal vor, <lacht> als ich noch beim Radio gearbeitet habe, da habe ich mal ein, ein Interview gemacht mit Professor Reinhold äh, Evolutionsbiologie an der Uni Bielefeld damals. Heißt ich weiß nicht, so, ob der ja. noch da ist. <lacht>
1: Also Reinhold. Ich glaube,
2: Reinhold oder Reinhardt.
1: Ach so, ah, ich dachte, das wäre sein Vorname.
2: Nein, 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 nein. nein. Äh, ich, äh, warte mal, wie hieß er denn? Ja, egal. Der Name war auch nicht wichtig. Ein schöner Mann übrigens auch. Also mhm. so ein George Clooney-Typ tatsächlich. Das war aber gar nicht so wichtig, sondern der hat dann angefangen zu reden. Und ich habe mit mhm. ihm über sein Forschungsthema gesprochen. Die sexuelle Selektion von Feldheuschrecken. Sehr spannend. <lacht> Es ist wirklich okay. sehr spannendes okay. Thema, man kann, okay. man kann da stundenlang drüber reden und ich habe während dieses Interviews dann gemerkt, wie ich dem an seinen Lippen hing und mit die ganze Zeit diesen Klang haben hm. wollte. Und so ich habe oft? dieses ja. Interview künstlich in die Länge gezogen, ich habe immer wieder wow. Fragen gestellt,
0: cool. ja.
2: weil ich den Typen, also ich wollte den Reden hören. Ja, ja. Also so zum Beispiel, ne? da denkst du ja auch so völlig bekloppt, aber das war so schön, also es hörte sich so gut an einfach, ja, ja. wie der gesprochen hat, was da so mitgeschwungen ist, sowieso finde ich es ja ganz toll, wenn Leute über ihr Thema sprechen und wenn mhm. da so, du merkst diese Energie, die da drin steckt und dann hat er auch noch eine extrem heiße Stimme, ja. also da habe ich schon gedacht, uiuiui, also wenn der die richtigen Worte sagt, du. <lacht> ja, ja, ja ja also das klang schon sehr, sehr gut.
1: Ja diesen Moment kenne ich auch, also ich, ich habe jetzt keine keine konkreten Sachen von von so bestimmten Menschen oder so, aber äh, dieses du willst einfach weiterhin hören und willst einfach zuhören und ja, das ist das, das eine gewisse gewisse Aura macht. Meines mag ich auch nicht verwundern, dass wir beide natürlich auch Stimmen sehr gut finden. <lacht> so diese, diese Richtung, die wir gerade ja hier mit dem Podcast machen. Ich habe zum Beispiel, ich habe immer so die, ich, ich merke halt eher so den, die, äh, die Anti-erfahrungen von Leuten, die, denen ich nicht gut zuhören kann. Mhm. Und es gibt ja auch diese vor allem bei Hörbüchern fällt mir das auf, dass ich da sehr selektiv geworden bin, dass ich eine ein ganzes Hörbuch nicht, weil es einfach die das zentrale Übertragungsmerkmal die Stimme ist, dass ich dann auch sage, ich kann das nicht hören, ich kann das, das ist mir zu, das ja. spricht Frequenzen was auch immer an in meinem Hirn, die ich die ich so sage, nee, nee, das ist, Deswegen habe
2: ich schon Hörbücher nach dem Sprecher gekauft. Also alles, was Hannes Jennecke liest.
1: Ah, okay, das ist gut. Ja. Ich
2: bin dabei. Also
1: ja, okay. ich, oh, schön. Muss ich mal, muss ich mal raussuchen, Hannes Jennecke. Mal reinhören. Hm. Das ist witzig, ne? <lacht> wie, sich das dann, wie sich das dann umkehrt. Na Leute, hört ihr uns auch wegen unserer Stimmen da drüben. Manche sagen das. Ich weiß nicht, ob der ob, Wobei, da Schokolade
2: es steckt auch Anti-Schokolade drin, ne? Also mir wurde mal gesagt, Anna, die Podcast-Folge letztens mit dir war schwierig zuzuhören. Okay. Und also weil du so klingst, wie du klingst mhm. und der Inhalt quasi egal wird, weil ja. du auf das auf die Stimme hörst, aber nicht auf den Inhalt. Also es ist quasi wurscht, was du sagst, ja, red so. einfach. ja, 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 ja. ja. <lacht> Ich, da weiß ich nicht genau, ob ich das so gut finde, ehrlich gesagt. Ja, naja, es ist
1: ja gerade das, was ich ja auch gesagt habe, dass ich über, dass ich bei Hörbüchern eben wegen der Sprecher oder dem Sprecher, der Sprecher Sprecherin nicht, nicht zuhören kann, weil dieses Ganze, die Stimme überlappt alles. Ich weiß nicht, also es ist natürlich, ja, es ist kein angenehmes Feedback, definitiv nicht. Also ich möchte das, ich würde das auch ungern hören, aber ja, das ist dann wieder dieser Moment, wir sind ja, für unsere kleine Community wie uns mag da.
2: Ja, müsste man halt mal testen mit richtig unangenehmen Texten. Also
0: ja okay. ne, wo du mhm. weißt,
2: so, ja. das ist jetzt richtig, richtig unangenehm. Die gibt es ja, so Geschichten, wo du dir denkst, Üah. Und ah, wenn ich das okay. mit meiner. Und das dann so sehr
1: plastische, <lacht> komische Bezeichnungen von etwas <lacht> und politisch inkorrekte Sachen, sowas in der Art?
2: Ja, gibt vieles, glaube ich, was einfach unangenehm ist, vom, also inhaltlich. Wo du dann halt Bilder im Kopf hast, die du nicht haben möchtest. Und mhm. dann ist es vielleicht wieder, dann geht der Inhalt vielleicht wieder nach vorn und dann kannst du es mit noch so einer schönen Stimme vortragen.
1: Oh, ich hatte so einen Moment, gerade gestern, wo das, wo das wirklich richtig hart und emotional für mich schwierig wurde, weiter zuzuhören. Bitte, bitte nicht falsch verstehen, aber manchmal rutscht man ja so in, in Podcast-Richtungen, wo man so denkt, wie bin ich jetzt eigentlich hier gelandet? Ich mhm. habe äh, Flugforensik, ein Flugforensik-Podcast gefunden und gehört, es geht leider, leider, es ist halt, sie nennen es sich halt True Crime, aber es ist ja kein Crime im klassischen Sinne, aber es geht um Flugzeugabsturz und von nachzuvollziehen, wie genau, was da eigentlich los war und da werden auch teilweise Angehörige interviewt und, und auch Tonaufnahmen aus dem Cockpit mhm. mit Warnung vorher auch abgespielt. Und das war heftig in der einen Situation, weil dieses hat mich fertig gemacht konnte ich nicht weiter, weil das war also ich will es nicht gerade weiter ausführen. Das war nicht ein Gespräch, es war ein lautes so, und das, das war halt alles dann. Das war wirklich wirklich schwierig. Und ja, so einen Moment hatte ich. Ich fühle das, ich fühl das. Den, den, den habe ich dann wirklich heftig gefühlt, weil dann war dann war alles egal. Dann war die Emotion, die da drin steckte, schon. Da konnte die Sprecher hätten die Sprecher noch was machen können, was auch immer. Ja. Sorry für diesen etwas äh, etwas unangenehmer abstecher. Leider. Manchmal, manchmal ist es ja, warum hören wir too crime? Ist halt, oder warum finden wir das interessant, manche?
2: Ja, es gibt ja auch Leute, die finden dieses, wie heißt das? A-S-A-S-A-S-M- ASMR? Hm. ASMR. ASMR. Okay, du kennst dich aus. Erklär das mal. Was ist das?
1: Das ist, also in meiner Wahrnehmung ist das eine, also dass du Laute machst. Lutale, mit der mit dem mit der mit der Stimme mit mit irgendwelchen und ich glaube also also Mikrofon das kann man jetzt hier nicht hören weil ich ja kein das ist ja Mono. <lacht> aber das ist auch zum Beispiel Stereo dass dann eben die, dass da geschnippt wird und dass sich der Ton quasi von linken, mehr zum linken Ohr bewegt rechtes Ohr und so und ich weiß ich, ich, ich weiß nicht was genau was da anspricht aber es ist ja, spielt mit unserem, unserem Laute, im Prinzip laute Position im Raum, welche Laute. Genau. Aber es und Leute, gibt doch
2: auch so Leute, die dann essen oder sowas.
1: Ja, genau. genau. Ja. Also die verschiedenste Sachen machen mit mit ihrem Mund mhm. so, Mund und und äh, allem anderen, was ihnen zur Verfügung steht. Ja. Ähm, äh, solange es für mich Regengeräusche sind, ist alles gut. <lacht> das sind ja keine menschlichen Laute, aber Regengeräusche ist das, was, was äh, tatsächlich mich sehr beruhigt. Und was ich sehr gern höre und auch zum Einschlafen teilweise höre. Ja. Ähm, und auch gerne draußen höre und höre dann höre dann draußen das so. Aber ja, genau so. ASMR, eine Welt, die sich mir noch nie erschlossen hat, weil es ist mir sehr genau. unangenehm, das zu hören. Also es ist
2: Aber es gibt ja auch in visuell. Mhm. Ne, Leute, die dann irgendwelchen Physiotherapeuten zugucken, wie sie andere Leute einrenken. Ja. Oder hier diese, diese Leute, die Pickel ausdrücken und sowas. ne ja. Wo ich immer denke. Ich, ich weiß nicht, also ich finde es jetzt, also, das, also mir ich, gibt es nichts, ehrlich ist gesagt. Das,
1: ist das, ist ja, ja, aber jetzt mal auf der Ebene Schokolade für die Sinne.
2: Ist das nicht, aber das ist doch für die Sinne, oder nicht? Dieses Gefühl genau, von genau. Entspannung ja. oder was auch immer es ja, sein also mag. Ja, also
1: vielleicht ist dieses, vielleicht ist der, der Sinn, das, der, das Unangenehmen, die Situation danach zu erleben, wie sie es dann gebessert hat. Ich weiß es nicht. Mhm. Gleich da gibt es, glaube ich, auch
2: Spiele, die das nachbilden, äh, ne? wo du den ganzen Tag nur Pickel ausdrückst.
1: <lacht> Meinst du? Mhm.
2: mhm.
1: Das ist, ja. Also ich habe ja auch schon mal von dem Rettungssanitäter, glaube ich, erzählt, der gesagt hat, dass das, wenn Wunden so richtig wundig sind, <lacht> dass das sehr angenehm ist, dass er richtig Bock darauf hat, darin, darin, daran zu arbeiten. Das ist, äh, ja. Ja. Eine Ästhetik, Eine Ästhetik, die ja, vielleicht ist das wirklich dieses Gefühl, am Ende ist es besser, oder am Ende ist es gereinigt, oder, oder es ist etwas, ne, wie, oder, bei diesen Chiropraktikern, am Ende ist es locker, am Ende bist du entspannt, danach, vielleicht ist es einfach dieses, diese, diese, so diese, dieses Erlebnis, dieses sinnliche Erlebnis, dieses Extreme, und dann aber dieses,
2: ja, und das Knacken dann, ja.
0: Mhm. Mhm.
1: <lacht> ja, ja, übrigens, ja. Schwierig, schwieriges, schwieriges Thema. Ja, Was ja, so also ich,
2: ich verurteile das auch nicht. Ich kann das nur gar nicht, also mhm. ich, für mich ist es so gar nicht mhm. attraktiv. Mhm. Also immer, wenn ich sowas sehen müsste, ja. würde ich eher gehen. Also ja. da bin ich halt so gar nicht. Ich möchte da das, das, das Schöne, nicht das Eklige.
1: Ja. <lacht> ja, weil beim Hören zum Beispiel akustisch habe ich mir noch aufgeschrieben, Dieses Erlebnis von Kinoseelen ist für mich auch sehr, also einfach nicht nicht der Sound unbedingt des, des, des Kinos, ist auch eine, eine, eine multisensorische Erfahrung natürlich, wie alles, wie vieles, die, das, das Dunkle, das, das gedimmte Licht, die, die hoffentlich bequem sitze, nicht immer so. Mhm. Ähm, die die Dieses Dunkelwerden, die der dieses abgeschirmte Gefühl, das man so ein bisschen auch hat, weil es ist auch ein gewisser Schutz, den ich dabei empfinde. Ist äh, für mich eine sehr, habe ich ja gestern im Kino wiedererlebt, da rein im Kino sah und es ist irgendwie aber es ist natürlich auch der Grund, also es war natürlich nicht voll, es war vielleicht ein Zehntel besetzte Plätze. Ja, das ist natürlich schade fürs Kino, schön für Peter.
2: Ja, ja, finde ich auch immer. Also wenn überall wenn alles voll ist mit Menschen, finde ich es nämlich gar nicht. Also von wegen abgeschirmt und Schutz, <lacht> so, <lacht> nee, viele ja. Menschen, oh Gott, oh Gott. Ja. Aber das ist ja auch wieder was, ne? es gibt ja Leute, die gehen da total drin auf. Hm, ne, weiß ich. für mich ist es so, oh, oh, ich muss über den Leinewebermarkt. Wir gehen mhm. zu einer Zeit,
0: mhm. wo mhm. möglichst
2: wenig, vormittags oder so, wo möglichst ja. wenig los ist, damit ich nicht so viele Menschen um mich herum habe. Hm, weil ich dieses Gefühl zum Beispiel auch so gar nicht mag. Gleichzeitig, klar, ich kann auch in eine Disco gehen und mich da durch die Menschen durchschieben, dass ist, ne, geht alles, aber ist für mich jetzt kein gutes äh, Erlebnis so. Ja. Also hat oh. vielleicht auch was mit fühlen zu tun. Mhm. Hm, gleichzeitig auch Lautstärke. Also wenn es zu viel ist, ist zu viel. Ich habe manchmal auch im Kino denke ich mir auch, so, oh, können wir das so ein bisschen runterpegeln ja, alles mal, ja. weil es ist schon
1: schon krass. Ich habe oft den hm. Effekt, dass es sich dann so ein bisschen gibt, weil ich weil ich mich vielleicht dran gewöhne. Dran gewöhnst, ja aber ja es gibt oft auch manchmal diesen Moment boah muss das jetzt so knallen ich hatte bei glaube ich bei Oppenheimer glaube ich mhm. der der Sound ist ja sehr ich glaube sehr dynamisch also mhm. sehr viele ich weiß nicht, wie erklärt man dynamisch das ist eine ja also sehr laut ist sehr laut und sehr leise ist sehr leise so nach dem Motto <lacht> so in der Art also die, die ganze Bandbreite sozusagen was wir oft der Kinofilm haben ist ja auch dass ein bisschen gestaucht ist und damit es sich angenehmer anhört vielleicht aber der knallt halt richtig rein. Und da, da, zwischendurch dachte ich schon, das war schon so, an manchen Situation. vielleicht ist ja auch ein filmisches Mittel, tatsächlich. Keine Ahnung, wo dann die atombomb ist und so, wo, wo dann wirklich, wo sie getestet haben, wo es schon, da muss es, glaube ich, auch, da würde ich es als Regisseur, glaube ich, auch machen, dass es unangenehm ist. Also, nicht krass unangenehm, aber ein bisschen darüber hinaus.
2: Ja, wobei das ja tatsächlich gar nicht so viel mit Lautstärke zu tun hat, sondern das ist halt verdichtet, ne? Das ist hm, wie okay. Werbung. Ja, ja. Also Werbung, die ist nicht lauter als der Film. Sie kommt uns nur so vor, weil es halt total verdichtet ist, weil ja, wir halt ja. also das ist auch was ne. Also Paulion, mm-hmm. <lacht> den wir ja schon ja. schon erwähnt haben, Mekobus, ja, ja. ähm, wenn der halt Mikrofon-Seminar gibt, dann weißt du hinterher, okay, alles, was ich über Ton dachte, ist falsch. <lacht> ja. Also jeder, der sich mal damit beschäftigen mag, sehr spannendes Feld, wirklich sehr spannendes Feld, weil das, was wir wahrnehmen, meistens gar nicht so ist.
1: Ja, ja. Mhm. Und, wenn ihr wirklich Und
2: geschulte Ohren ganz viel hören können, was normale Leute völlig durchgeht. Ich finde mhm. auch diese,
1: diese Darstellung also mit, mit den Kurven von, von mhm. Ton, da sieht man ja allein schon durch Beobachtungen ja auch so gewisse Dinge, äh, was, dann, was da der Unterschied sein kann. Sehr, sehr spannend. Äh, wir haben gerade auch über so, so Mengen gesprochen, so Hautkontakt und sowas, so haptisches, mhm. haptische Themen. Ich glaube, die Geschichte mit meinem Föhn habe ich schon erzählt, welches besonderes Verhältnis ich zu meinem Föhn habe. Kann, klingelt das bei dir?
2: War ich unaufmerksam?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann Erzähl. Leute, wenn ihr neu seid hier und die Geschichte, oder? Äh, du auch, hast keine
2: auch, Haare, warum hast du einen Föhn?
1: Das ist der Punkt. Also Leute, wenn ihr neu seid, dann ist die Geschichte definitiv für euch neu. Wenn ihr es schon kennt, liebe Leute, sorry, ich erzähle sie einfach gerne nochmal, weil der Föhn ist, ich saß heute heute Morgen schon hier, habe mich ein bisschen auf den Podcast noch vorbereitet und neben mir lief der Föhn. Und tatsächlich ist das, ich vermute deswegen, weil vielleicht meine Mama das früher mit mir als Baby gemacht hat, dass sie mich mit Föhn Geräuschen, aber auch den hm. warmen Luftzug von Föhn beruhigt hat. Ist meine These. Deswegen ist für mich eine, und das mache ich öfter, wenn ich morgens aufwache und so einen sehr, mein Kopf sehr wirr ist und ich die Möglichkeit dazu, also keine Termine habe oder nicht irgendwie los muss, dass ich mich auf mein Bett setze, mein Laptop auf den Schoß packe und dann den Föhn so ein bisschen leicht auf meinen Körper gerichtet, der läuft dann mir Und das ist eine, ein Hintergrundrauschen, was mich sehr, sehr beruhigt und also es, es, es lässt mich fokussieren und es ist so lustig, weil das hat außer mir meiner Familie noch mein Cousin und der äh, hat extrem, das ist Extreme teilweise geschrieben, dass der Föhn ins Extreme äh, getrieben, dass der Föhn 8 Stunden am Tag lief oder so. und das halten Föhne aus ist so, Stromrechnung ist auch nichts, also ich mag das nicht jetzt als ex- also wenn es so wird, also eine, ein Nicht-Exorbitant merke ich nicht in, mein, in meiner Stromrechnung aber ja, genau. Das ist einerseits der Föhn. Und zum Thema Hautkontakt habe ich noch überlegt. Ich bin ja, habe ja auch mal gesagt, ich bin schon ein haptischer Typ. Und wenn mir Menschen sehr, 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 sehr nah sind, also wie im Partnerinnen, mag ich es auch, sie zu streicheln, ihre Haut zu füllen. So und auch.
2: Ja, was ist besser, streicheln oder gestreichelt werden?
1: Ähm, ich mag beides. Ah. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Wie diplomatisch? Nein, nein. Es ist. Ja, es, wenn ich es halt mache, vielleicht mache ich es auch deswegen, weil ich es selber mag kann auch sein. <lacht> ähm, aber genau, das funktioniert tatsächlich. Ich bin, ich würde niemals sagen, dass ich ein sehr körperlicher Typ bin gegenüber anderen, außer meiner Partnerin. Weil dann ist es mir wieder unangenehm. <lacht> dann sind wir Menschenmengen auch unangenehm. Dieses <lacht>. Aber ja, die Menschen, die mir sehr, 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 sehr vertraut sind, die äh, berühre ich auch gerne und lasse mich auch gerne bin.
2: Ja. Ich sage, ich kann dazu nicht, also das mhm. wird wirklich, das ist nicht, wir können nicht das. Nein.
1: Ich weiß das auch. Ich weiß das auch. <lacht>
2: <lacht> nein, 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 nein. Also weißt du, es hat, alles hat Grenzen. Hier ja. ist meine.
1: <lacht> ja, 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 genau. Also ich, ich finde es auch immer wieder faszinierend, wenn dann eben darüber zu sprechen, wenn Leute das eben nicht haben, ne? wie du es vorhin gesagt hast, mit dem Geschmackssinn. Weil für mich, mhm. das, das ist eben, da habe ich auf die Idee, komme ich gar nicht in dem Moment. Ne? Und dann denke ich mir so, ja, wenn du das nicht fühlen würdest, oder auch, ne? Menschen, die anderwertig nicht hören können, nicht sehen können, was auch immer, was das dann. Sinnlich, ist Schokolade sinnlich, ne? Ich würde gerne, ich, äh, ich habe noch ganz viele Beispiele aufgeschrieben, uneinlich viele Notizen hier aufgeschrieben, aber ich würde es, glaube ich, eher gerne dabei belassen und mein Fazit war so am Ende, was jetzt diese sinnliche Schokolade betrifft. Ne? Wir haben gemerkt, es ist für alle sehr unterschiedlich, sehr unterschiedliche Erfahrungen und ich finde es auch zum Beispiel immer interessant, sich mal zu fragen, wie zum Beispiel bei meinem Föhnbeispiel oder das Kinobeispiel mit Ton sich mal zu fragen, woher das woher das auch kommt. Ich finde das immer sehr interessant, weil das ist ja nicht der der sinnliche Reiz allein ist es ja nicht unbedingt. Das hat ja meistens einen Hintergrund aus unserer Erfahrung heraus oder wie wir geprägt sind. Und ich finde es immer spannend, wenn ihr wenn ihr euch selbst Schokolade geben wollt, erstmal zu fragen. Ne? Wir haben ja ne? hören, sehen, fühlen, schmecken. Hören, sehen, fühlen, schmecken. Ja, ich glaube, das ist sehen. Sehen habe ich gesagt. Ich weiß nicht. Okay, Peter, sehr gut. Also hören, sehen, fühlen, schmecken was da für euch die schokoladige Erlebnisse sind oder schokoladige Sinneserfahrungen. Weil das ist, glaube ich, etwas, was für uns, neben unserem Ganzen, wir haben ja sehr über dieses Dinge sagen, die offen kommunizieren und auch mit dem Herz und Hirn und so weiter einzubeziehen. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, dass dieses, sich mal über sinnliche Schokolade Gedanken zu machen, auch sehr, sehr positiv angenehm sein kann. Und vielleicht auch eure Menschen um euch herum, vielleicht sagen die euch auch mal, du, das ist etwas, was ich sinnlich sehr schön finde.
2: Ich glaube, dass es wieder ein bisschen auch darauf ankommt, also im Kontrast wird es sichtbar. Mhm. Das ist sowohl jetzt bei Berührungen so, du hast ja eben gesagt, nee, ich mag das eine halt gar nicht, ist bei mir auch so, ich so ein bisschen ein Thema mitnähe. Ja. Also wenn mich irgendwer ungefragt, was weiß ich wo, da ich, mir ist es ganz unan. also ich werde so, äh, gibt gar nicht. Und dann aber gleichzeitig ganz bewusst zu erleben, zu sagen, da ist es okay, also da ist es Schokolade, wenn du das machst, ist es Schokolade, dann, also dann fühlt es sich gleich nochmal besser an, weil ich halt weiß, das ist was Exklusives, was also nicht mit jeder Person funktioniert, gleichzeitig denke ich halt auch immer, wenn ne, sich selber Schokolade geben, ähm, sich selber anfassen. Mhm. Also jetzt nicht nur, <lacht> sondern ja, auch, ja, ja. auch andere Dinge. Also es gibt ja diese Leute, die sagen, ne, umarm dich selbst und mhm. so. Also streichel dich selbst, mhm. also auch am Arm oder so. Leute, ne, geht auch. Das kann, weil kann sich mal das gut fun- anfühlt. Funktioniert das auch Kann mal, sich ja. gut anfühlen. Also der Reiz ist ja dann auch da. Und solche Sachen finde ich halt auch, wenn du das so ganz bewusst machst und dann schaust, was passiert denn mit mir, also wo landet jetzt dieser Reiz da im Gehirn und was macht der und wie geht es mir damit und wie fühlt sich das an oder halt eben bewusst hören, also auch Stille hören oder Räume hören zum Mhm. Beispiel, also nicht das Kino, was verdichtet mir Audioaufnahmen bringt, sondern wie hört sich so ein Raum an, wie klingt mein Atem, wie klingt, weiß ich nicht was. Und diese Kontraste, glaube ich, wahrzunehmen, das ist Schokolade. Also eben zu gucken, wo ist es gut, wo ist es schlecht, das so für sich so einzusortieren. Und ich glaube, so ist es auch beim Geruch und beim Geschmack. Da sind ja auch immer Erinnerungen dahinter. Genau, ja. Das kennt man ja auch. Irgendwo kommst du in eine Wohnung rein und denkst dir, wow, krass, hier riecht's wie... Weiß ich nicht, bei Oma damals, down, down, als ich ja. vier Jahre alt war oder so. Ne? Und dann das sind ja richtig krasse Erinnerungen, die auch schokoladig sein können. Und ich habe eben noch gedacht, ähm, weil du jetzt sagtest, ne, ich kann mir das gar nicht so vorstellen, wenn jetzt so ein Sinn nicht da ist, mh, dass zum Beispiel Schmecken, das ist ja nicht nur Schmecken, das ist nicht nur der Geschmack, sondern auch die Konsistenz von dem, was du da wahrnimmst. Ja. Also eine Brühe, Schmeckt anders als eine Suppe, die irgendwie püriertes Gemüse hat oder sowas. Also so, und ein Pudding schmeckt anders als eine, weiß ich nicht, irgendeine Creme, so eine Paradiescreme oder sowas, die so fluffig ist. Mhm, mh. Und also solche Dinge, ne? Eine Erdbeere erkennst du dann nicht nur am Geschmack, sondern auch an der Oberfläche, an diesen P- Puckeln da drauf. so. Und das so mitzunehmen und das bewusst zu machen wieder. Das, glaube ich, ist, gehört auch mit zu der Schokoladenerfahrung. Also es ist
0: mh,
2: vieles wird, glaube ich, erst dann sichtbar, wenn man so ganz genau sich anguckt, was mache ich hier eigentlich gerade und was macht das mit mir.
1: So. Und genau diese Frage. Sinn, stellt euch diese Frage. Es ist auch mal schön, da, da einzutauchen. Vielleicht wisst ihr es sofort. Wenn ihr es sofort wisst, wenn ihr eure Sinne Schokolade, also alle Sinne. Oder mehrere sind also auf einmal, die so angesprochen werden und was ihr gerne Schreibt uns davon gern. gde da reicht uns beide. Darüber würden wir uns ja freuen. Mal zu teilen, vielleicht habt ihr ja auch euren Föhn. <lacht> also, das, das ist wirklich was. Ich suche noch. Ich will, ich will eine Föhn-Community. Mein Cousin habe ich schon. Ich suche noch Leute. Also, wenn ihr Leute kennt, <lacht>
2: keine Ahnung. Ich habe auch noch was ganz, ganz Kleines. Ja, also ich kann. Und ich weiß nicht, ob das eine Spezialfähigkeit von mir ist oder ob andere das auch können. Ich mhm. möchte jetzt diese Bühne jetzt kurz nutzen, um das yeah, zu äh, teilen. Also ich kann, wenn ich Dinge, Situationen, Sinneseindrücke sehr bewusst wahrnehme. Also ich nehme mir vor, jetzt nicht nur das, was gerade passiert, dann kann ich diese Situation sehr detailliert abspeichern und jederzeit und ich meine wirklich jederzeit wieder hervorrufen und zwar mit den entsprechenden Reaktionen meines Körpers. Mhm. Also ich kann irgendwo in der Straßenbahn sitzen und mir eine Situation wiederherstellen, also das Gefühl dieser Situation wiederherstellen, die ich irgendwann mal erlebt habe, wenn ich sie so abgespeichert habe.
0: Mhm. Okay. Spannend.
2: Das ist ziemlich cool.
0: Ja. Ja,
2: <lacht> das ist ziemlich cool. Und ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, der das kann. Also du kannst, das ist so quasi wie so ein sechster Sinn, weil du, also das stimmt jetzt natürlich nicht, nicht in der Definition, wie wir das kennen. Aber du kannst im Grunde über deine Gedanken dir sinnliche Erfahrungen machen, die eigentlich hm. gerade nicht da sind.
1: So induziert, ne? angeregt durch so. deine Gedanken, Emotionen und ja, Sinneswahrnehmung. Wenn das
2: was. jemand kennt. Genau, also, wenn ihr Team schön
1: seid, dann auf die Seite. (lacht) (lacht) Wenn ihr ihr Team Induktion von Erlebnissen äh, über Gedanken und die die ganzen Sinneseindrücke gleich mitzuaktivieren, dann geht auf die Seite von Anna. Sehr spannend, also super, super spannend. Habe ich schon mal von gehört, also auch so, dass es sowas gibt, habe ich nicht. Aber das ist definitiv vielleicht manchmal auch unangenehm, weiß ich nicht. Aber, ich kann manchmal.
2: das ja steuern.
1: Ja, sehr gut. Sehr
2: gut. <lacht> also ich speichere normalerweise die guten die guten Situationen.
1: Wichtig, wichtig. Ja. ja, liebe Anna, das war sehr, sehr interessant. Multisensorische Erfahrung für, für uns beide heute und auch hoffentlich für euch da draußen. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Wenn ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, ich weise immer gerne darauf hin. Ihr findet uns überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Und Schaut doch einfach mal in andere Folgen rein, da ist sicherlich was ja. Spannendes für euch dabei.
2: 22 andere gibt es.
1: 22 andere. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. An vielen Dank. Und dann euch da draußen einen schönen Tag.
2: Adios.